0: Se você puder abrir a sua Bíblia, abra no livro, no Salmo 119, no, a partir do versículo 10. O nome dessa palavra, irmãos, é muito simples. Ela, o nome, o tema dessa palavra é, ó, apaixonados pela palavra de Deus. Quantos apaixonados pela palavra tem aqui? Olha, tem muita gente apaixonada. Eu creio que hoje vai sair todo mundo apaixonado por essa palavra. Quem crê nisso? Amém? Glória a Deus. Muito bem. Salmo 119, 10, diz assim, olha. Eu te busco de todo o coração. Isso aqui é o rei Davi fazendo essa oração aqui. Eu te busco de todo o coração. Não permitas que eu me desvie dos, dos teus mandamentos. Guardei no teu coração a tua palavra para não pecar contra ti. Bendito seja, Senhor. Ensina-me os teus decretos. Com os lábios repito-os. Repito todas as leis que promulgastes. Regozijo-me em seguir os teus testemunhos como se regozija com grandes riquezas. Olha só. Meditarei nos teus preceitos e darei atenção às tuas veredas. Tenho prazer nos teus decretos e não me esqueço da tua palavra. Esse é, era o rei Davi, um homem cheio de falhas, pecador como nós igualzinho a nós, cheios dos seus defeitos, como nós temos os nossos defeitos, parece que o som subiu, beleza, voltou de novo. É, então, ele era esse homem, esse homem de Deus, assim como nós somos, homens e mulheres de Deus, né? mas, acima de tudo, o rei Davi, ele era apaixonado pela palavra do Senhor, ele era apaixonado por Deus, ele era tão apaixonado que ele vivia fazendo declarações para o Senhor, ele diz assim, olha, o Senhor é o meu pastor, o que é pastor? É aquele que cuida, então ele sabia que Deus cuidava dele, por isso ele era apaixonado por Deus, e ele, ainda, ele também ele dizia... É, o Senhor, o Senhor me guarda, o Senhor me protege, Ele é a minha proteção, sabe? Aí, no, no, no Salmo 122, 1, ele diz assim, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ele tinha o maior prazer de estar na casa do Senhor, porque na casa do Senhor, ele, ele se apresentava ao Senhor, o Senhor se apresentava para ele, e ele tinha um relacionamento profundo com o Senhor. E só apaixonados pela palavra do Senhor é que tem esse relacionamento profundo com Ele. Se nós não nos tornarmos apaixonados pela palavra do Senhor, jamais nós vamos ter um relacionamento profundo com o Senhor. Podemos ter um relacionamento, mas superficial. E superficial não, não, não vai fundo, meu irmão. Superficial, a gente vai ficar só, 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 sabe. Com, com sede de querer mais, com fome de querer mais, mas quando você se relaciona profundamente com esse Deus, quando você mergulha nessa palavra, você vai tendo experiências te tremendas com o Senhor e você vai se apaixonando cada vez mais por esse Deus. Experimente, experimente mergulhar na palavra do Senhor para você ver o que vai acontecer com você. A sua vida nunca mais será a mesma. Eu te garanto isso. Eu, eu, eu sou testemunha disso. Porque quando a gente se apaixona por essa palavra, nós estamos apaixonando pelo próprio Deus. Jesus disse, eu sou a palavra. Eu sou o pão da vida. O pão da vida é a palavra. Amém, queridos? Então, queridos, é, então, é, olha a declaração que o Davi faz. Salmos 18, 1 e 2 diz assim. Olha a declaração que esse cara fala. Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, o Senhor é a minha cidadela, o Senhor é o meu libertador, o Senhor é o meu Deus, o Senhor é o meu rochedo em quem me refugio, o Senhor é o meu escudo, a força da minha salvação, o Senhor é o meu baluarte. Só quem é apaixonado pelo Senhor faz uma declaração dessa. Só, só quem é apaixonado. A Bíblia diz lá em, primeiro, em João 1, diz assim... No princípio, era a palavra. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. É por isso que eu digo, quando você se apaixona pela palavra, você está se apaixonando pelo próprio Deus. Você está se apaixonando por Jesus. Quer saber de uma coisa? E Ele é muito mais apaixonado por você. A Bíblia diz que o Espírito Santo arde de ciúmes por nós. Será que Ele é apaixonado por você? Ah, ele é apaixonado e por isso eu sou apaixonado e por isso você deve ser apaixonado por esse Jesus, por esse Jesus maravilhoso, amém? Olha, deixa eu te falar uma coisa, Davi, depois de Jesus, foi a pessoa que mais foi dita no Novo Testamento, mais se falou no Novo Testamento, foi de Davi, depois de Jesus. Olha, começa lá em, em Mateus 1, diz assim, olha, Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de quem? De Davi. E Jesus encerra Apocalipse, o livro de Apocalipse, dizendo, eu sou a raiz e a geração de Davi. Olha o quanto que esse cara era importante para Deus. Sabe por quê? Porque ele era apaixonado por Jesus. Porque ele era apaixonado pela palavra. E Jesus, Jesus citava ele constantemente na Bíblia. Era constantemente, no Novo Testamento constantemente se falava de Jesus, então queridos, o nome da minha palavra é apaixonados pela palavra de Deus, deixa eu perguntar mais uma vez, quem é apaixonado pela palavra de Deus aqui? Mas será que você é realmente apaixonado pela palavra de Deus? Será? Vamos ver aqui, vamos ver, mas deixa eu... Concluir essa introdução para você entender melhor. Lembra, nós, quando nós somos apaixonados pela palavra de Deus, nossa espada é afirrada. Não é verdade? A espada é a palavra de Deus, então quando eu estou apaixonado, eu mergulho nessa palavra e, a, e essa palavra vai me dar um poder muito grande, vai me dar uma arma de defesa muito grande, lembra quando Jesus foi tentado no deserto, lá no deserto, 40 dias de jejum e de oração, no 40 dia ele tem fome e aí o que, que acontece? Vem lá o capitão, né? Satanás, vem para ele e diz para ele... Olha só o que... Jesus tinha acabado de ser ali 40 dias antes de ser batizado, o Espírito Santo tinha vindo sobre ele, Deus tinha falado, esse é o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Mas aí o Satanás vem, vem, vem e diz para Jesus assim... O Jesus com fome, 40 dias sem comer, sem beber, Satanás diz para ele... Ei, se você é filho de Deus... É, transforme essas pedras em pão e coma. Jesus, com a espada afiada, super afiada, aponta o dedo para ele e fala, está escrito, Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia! Essa é a espada que nós precisamos estar afiada ela precisa estar reluzente como quando Josué estava ali no muro de Jericó orando para saber como que ele ia passar para dentro daquela cidade, conquistar aquela cidade. Ele olha para o lado e vê um homem com uma espada reluzente. Quem era esse homem? Quem era, irmãos? Era o próprio Jesus, ali com a sua espada afiada para lutar em favor do, do, do Josué. É assim, irmãos, quando nós somos apaixonados, Jesus vem para o nosso lado e nos ajuda a afiar essa espada. Aleluia, vocês estão muito silenciosos. Glória a Deus. Amém. O apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo diz para Timóteo assim: ó, segundo Timóteo 2 Timóteo 2,15, procura apresentar-te a Deus aprovado, Timóteo como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Está entendendo? O, o apóstolo Paulo está falando para nós, Ei, vocês precisam estar preparados com essa palavra para vocês não passar vergonha, como obreiro, está entendendo? É, a gente que é pastor, está né, tá cuidando de ovelhas, né, e de vez em quando eu, eu desafio as minhas ovelhas, eu falei... Domingo você vai trazer uma palavra no Tadeu. Não, pastor, eu não. Uai, você não é um obreiro aprovado? Você tem que estar preparado com essa palavra. Quem está preparado aqui? Amém? Aleluia, glória a Deus. Então, queridos, Jesus é a palavra. Ele diz, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome. Lá em Apocalipse 19, 13, diz assim... Ele está vestido com um manto tingido de sangue e o seu nome é o quê? Palavra de Deus. Palavra de Deus é Jesus. Quando você está lendo a sua Bíblia, você está falando com Jesus, Ele está junto com você. Ele é a palavra. Jesus é a palavra. Por isso que nós precisamos ter esse relacionamento profundo de paixão, de amor, de amor com a nossa Bíblia, porque é Jesus, quando você está falando, você está falando com Jesus, você está lendo Jesus, já pensou, irmão, que tremendo, que coisa linda isso, não é? Não é verdade? Quando Josué, quando Moisés morreu, quando Moisés morreu, Deus chamou Josué e falou assim, vem cá, Josué, eu tenho uma grande tarefa para você, você vai pegar esse povo, porque o meu servo Moisés morreu, já era, já foi, agora é com você, você vai pegar esse povo, vai transpor esse rio e vai conquistar as terras de Canaã para o meu povo. É a terra que eu prometi para ele. Josué deve ter ficado assim meio espantado. falou: como que eu vou fazer isso? Mas aí Deus deu a receita para ele. Deus disse para ele, Josué, você vai ter que meditar nessa palavra todos os dias, falar dela todos os dias, para que você tenha sucesso em tudo que você fizer. Essa foi, essa foi a receita que Deus deu para o Josué. Irmãos, e o Josué foi o general, para mim, ele foi o general, mais, o general imbatível. Ele teve uma derrota, mas depois ele foi lá e reconquistou. Foi a cidade de Ai. Mas quando, quando foi que ele teve a derrota? Por que, que foi que ele teve essa derrota? Porque ele esqueceu por um minuto de buscar na Palavra. O que ele deveria fazer? Ele tinha acabado de vencer Jericó, né, uma poderosa cidade intransponível, né, mas ele tinha vencido. Ele falou: Agora eu sou o cara. Né? E aí tem uma cidade de Ai, ah, manda dois espias para lá. Os dois espias voltam, falando: Olha, eu não preciso usar o exército todo. Use de dois a três mil homens, está ótimo, está passando de bom. E o Josué manda, sem consultar o Senhor, sem consultar a palavra e o Josué manda os dois, três mil homens para lá, e quando ele volta, aí de repente os, o, o, o exército de três mil homens volta correndo, morre 36 soldados desse exército, o Josué entra em crise, se prosta no chão, não é verdade? E Deus diz para ele, por que, que você está prostrado aí, meu filho? Há pecado no seu arraial, na sua, no, no seu exército, no seu acampamento, tem pecado. Você não me consultou, mandou o povo para lá sem me consultar. Falta a palavra, irmãos. Sem a palavra nós vamos ser derrotados, sem consultar essa palavra maravilhosa de Deus, que é o próprio Deus, nós vamos ser é, é, presa fácil para o diabo. Aí depois Josué volta lá e vocês sabem, ele, ele conquista aquela terra novamente. Irmãos, sem a palavra de Deus, jamais seremos vencedores. Mas a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, e somos mesmo, se nós obedecermos, se nós cumprirmos isso aqui, se nós obedecermos a palavra, nós só vamos experimentar as maravilhas de Deus, se tivermos um relacionamento profundo. Irmãos, não é um relacionamento superficial. Preste atenção nisso. É um relacionamento profundo com a palavra de Deus. Então, eu quero compartilhar com vocês algumas coisas aqui. Primeiro lugar, primeiro lugar... Quem é apaixonado pela palavra de Deus tem um coração ardente, um coração que queima dentro dele. Essa música que os meninos estavam cantando aqui é, é Manda Fogo, né? fogo? Irmãos, esse fogo tem que entrar em nós e queimar o nosso coração. Nós temos que estar com o com nosso coração queimando, ardendo pela palavra de Deus. Tem que queimar. Lembra dos discípulos que iam para Emmaus? É Maús descendo para Maús, dois discípulos ali desanimados, porque Jesus tinha morrido e Jesus não tinha ressuscitado. E eles estão indo ali, sabe, comentando a morte de Jesus e de repente Jesus ressurreto chega perto deles com o corpo glorificado, eles não reconhecem Jesus. Eles não reconhecem. E Jesus pergunta para eles, do que, que vocês estão conversando aí? E eles falam, só você que, você mora em Jerusalém, não sabe disso, mora em Israel e não sabe disso, que eles mataram o nosso Jesus, e começa a falar e tal, aí Jesus é, expõe as escrituras para eles, e aí depois que Jesus faz isso, ele vai saindo, aí eles falam para ele assim, não, não fica mais um pouco conosco, olha, ficar com a palavra, é muito gostoso ficar com a palavra. Fica mais um pouco conosco. E aí Jesus fica, eles entram na cidade e quando vai servir a ceia, que Jesus parte o pão, aí eles reconhecem que é Jesus. E Jesus desaparece e eles falam, não nos ardia o coração, não queimava em nós quando ele nos expunha as Escrituras? Como é que está seu coração, querido? Ele está queimando aí? Ou ele está parecendo uma pedra de gelo? Não, eu creio que ele está queimando. Eu creio que ele está pegando fogo. Amém, queridos? Eu declaro isso, que o seu coração vai sair daqui hoje incendiado, queimando pela palavra de Deus, queimando de amor pela palavra de Deus. Amém, queridos? Aí, as pessoas... Como pastor, a gente escuta muito isso. Pastor, nós precisamos orar para que haja avivamento, para que o avivamento venha. Beleza, eu não sou contra isso, nós temos que orar mesmo. Mas, irmãos queridos, nunca vai haver avivamento se não houver um reabibliamento. As pessoas esqueceram da Bíblia. As pessoas só querem as bênçãos, não querem o Deus das, da bênção. Nós precisamos é, fazer um reabibliamento. Ler mais a palavra de Deus. Amém? O, o, o Davi, lá, lá quando ele, ele... Deixa eu te dar um exemplo de um cara que não fazia nada sem consultar o Senhor. O Davi tinha ido lá para o exército dos filisteus, ele entrou ali de mansinho e foi ficando por ali, mas aí eles, os filisteus iam para uma guerra e, e o Davi tinha 600 homens com, eles, com ele ali. E aí os príncipes, o, o, o rei Agis Ag, Ag, parece que era o nome dele, não me lembro direito, mas o rei, ele, 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 ele gostava muito do Davi, mas aí os príncipes disseram para ele assim, Ei, e esses caras aí? Quem, eles vão Não, não manda eles não. Esses caras na hora lá, eles vão, porque eles iam contra Israel. Esses caras lá, na hora, eles vão vir contra nós. Aí o rei Ax, ele chega para ele e fala assim, olha, Davi, volta pra, lá para a sua terra, para a cidade que eu te dei, que era Ziklag. Volta lá para a sua cidade, porque os príncipes não querem que você vá. Aí o Davi, mas o que, que eu fiz? Não fiz nada. Não, mas eles não querem, volta para lá. O Davi volta com 600 homens, preste atenção, voltem com 600 homens, quando ele chega na cidade de Ziclag, estava totalmente destruída a cidade, queimaram toda a cidade, e aí levaram todo o gado, levaram as ovelhas, levaram as mulheres, levaram os filhos, levaram os jovens velhos, levou tudo, não matou ninguém, mas levou tudo, e aí aqueles 600 a Bíblia diz que esses homens choraram até não ter mais força, Pensa, irmãos, choraram até não ter mais força, mas depois esses 600 homens pegaram pedras para atirar no Davi. Sabe o que o Davi fez? A Bíblia diz que o Davi reanimou-se no Senhor. Aí ele, ele, ele chama o sacerdote Abiatar e diz assim, traga a estola, sacerdote, traga a palavra para mim. Eu vou orar, eu vou perguntar ao Senhor o que, que eu devo fazer. Um homem que não tomava uma decisão no meio de uma tribulação tão grande, ele não tomava uma decisão sem consultar o Senhor. E ele consulta a palavra e ele disse: Senhor, eu, 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 eu irei atrás desses homens, eu, eu, eu vou alcançá-los. E Deus disse, vá, porque eu já entreguei ele nas suas mãos. É assim, irmão, mas sabe o que a gente faz? Quando as tribulações vêm, quando a tempestade chega na nossa vida, sabe o que a gente faz? Sai correndo para resolver, é eu mesmo que dou conta e tal. É ou não é? É ou não é, irmãos? É verdade. A gente sai feito assim, é, é, como é que é? Frango sem cabeça, né? Para todo lado, sem saber o que vai fazer, sem tomar, sem perguntar para o Senhor: Senhor, o que eu devo fazer? Amém, queridos? O que, é que eu devo fazer? Consultar a palavra, consultar a palavra. Sabe, o Davi era esse cara. Olha o que ele diz no Salmo 119, 147. Ele diz assim, antes do amanhecer, me levanto e suplico o teu socorro. Na tua palavra coloquei a minha esperança. Olha aí, eu fico acordado nas vigílias da noite para meditar nas tuas promessas. Meu Deus. Será que esse homem era apaixonado pela palavra de Deus? Será que ele era apaixonado por Deus? Eu creio que sim. E eu quero ser igual a esse homem, apaixonado. Não tomar nenhuma decisão sem primeiro consultar o Senhor. O que eu devo fazer, Senhor? Amém? Aleluia! Eu vou te mostrar um cara, um homem de Deus, mas que ele pisou na bola, o Elias. Lembra do Elias ali com os 450 profetas de Baal? Ele chega ali, está lá aqueles caras lá e eles começam aquela discussão ali, o Elias fala, vamos fazer o seguinte, vamos fazer dois altares. você faz um para você, eu faço um para mim. E nós vamos clamar ao Senhor, aquele Deus que responder, ele é o Deus verdadeiro. E aí eles fazem lá e começa a clamar desde cedo até meio-dia, e não acontece nada. Eles batem com um chicote nas costas, aquele chicote com ponta de osso que fere todas as costas deles, sai sangue para todo lado, e, o, e o, o Elias fala: Ei, clama mais, ele deve estar dormindo. Mas beleza, aí começa, aí o, o, o Elias fala. Muito bem, agora é minha vez, eu vou clamar ao meu Senhor. Ele manda cavar valas ao redor do altar. Valas fundas, irmãos, ao redor do altar. E ele coloca ali o holocausto ali e, joga, e fala, joga água, joga de novo, joga de novo. Enquanto não encheu, que escorreu, ele não mandou parar. E aí ele faz uma oração. Ele fa olha a oração que ele fala, olha a oração que ele faz. 1 Reis 18:36. Ó oh, Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Israel... Fique hoje sabido que tu és Deus em Israel e que eu sou o teu servo e que, segundo o que A tua palavra fiz todas essas coisas. Irmãos, quando ele acabou de fazer essa oração, eu, eu, eu sempre quando eu, eu leio esse texto, eu fico vendo esse fogo descendo do céu, queimando tudo aquilo ali. A Bíblia diz que lambeu aquelas águas. E fogo para tudo quanto é lado, devorou tudo aquilo ali e o Elias foi lá e matou os 450 profetas, mas logo depois, olha só, o homem de Deus, olha, ele diz, segundo a tua palavra, o homem de Deus, mas logo depois, a mulher do rei Acabe, Jezabel, manda dizer para ele, hoje mesmo, hoje mesmo, eu cortarei a sua cabeça. O cara tinha acabado de vencer 450 profetas, ele tinha visto o fogo cair do céu, Sabe o que ele fez? Ele fugiu. Ele fugiu e entrou na depressão terrível. Ficou lá no deserto, quase morrendo, lá no sol quente. Foi preciso Deus mandar um anjo lá e levar pão e água para ele. E falou para ele, rapaz, acorda aí, rapaz. Você tem um caminho longo para percorrer. E aí o, o, o Elias come aquele pão Bebe aquela água e a Bíblia diz que ele caminhou 40 dias e 40 noites até o monte do Senhor. Sabe o que significa isso? Até a presença do Senhor, porque ele estava longe da presença do Senhor para tomar aquela decisão. E Deus fez com que ele caminhasse 40 dias e 40 noites para ir para a presença do Senhor e Deus ensinar a ele como fazer. É assim, irmãos. Às vezes, a gente esquece, na hora das tribulações, nós esquecemos de clamar ao Senhor por socorro. Nós resolvemos fazer pela nossa própria força. E é aí que a gente erra. É aí que a gente cai mesmo. Amém? Sabe, o relacionamento com a nossa palavra não pode ser superficial. Sabe aquelas caixinhas de promessa? Quem conhece aquelas caixinhas de promessa? Olha, tem muito crente aqui que conhece ela. <risos> Vou te contar uma história dessa caixinha. O nosso relacionamento não pode ser com a caixinha de promessa. Cada dia eu vou lá e tiro um versículo e leio. Não! Eu abro minha Bíblia, ah, eu vou ver o que Deus quer falar comigo. E, e lê, né? Então, uma pessoa pegou essa caixinha, falou: ah, hoje eu quero ver o que Deus vai falar comigo. Aí vai lá e tira, uma, tira um, 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 um versículo lá, e está escrito assim: E foi Judas e enforcou. Não, isso não é comigo, não. Botou lá. Depois ela voltou e pegou outra promessinha lá, vou ler de novo, vou ver qual a promessa que tem para mim arrancou lá e falou, vai tu e faz o mesmo está entendendo irmãos, nosso relacionamento com a palavra quando é assim, você vai ter surpresas, você pode ter surpresas mas quando é profundo quem vai falar contigo é o próprio Deus, é o próprio Deus ele é maravilhoso, Ele é lindo. Então, o problema, sabe? Aí a pessoa não lê a Bíblia, a pessoa não ora, aí joga a culpa no, no, no pastor, ah, o pastor não dá moral para mim, o pastor passa por mim e nem fala comigo, né? E, o meu líder é de cela também, não sei o quê. O problema não é esse, irmãos. O problema é você e Deus, o seu relacionamento com a palavra de Deus. O seu coração pode não estar queimando dentro de você. É por isso que acontecem essas coisas. Amém, queridos? Amém? Muito bem. Segundo lugar. Primeiro lugar, qual é? Quem é apaixonado pela palavra de Deus tem um coração ardente queimando dentro dele. Segundo, o Espírito Santo age na sua vida através da palavra de Deus. Gênesis 1, 1 a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas, olha aqui, Deus estava ali, o Espírito Santo estava ali observando, esperando Deus dar uma palavra, esperando Deus falar, haja terra, haja água, para Ele agir, mas Ele não agia, Ele estava ali quietinho, esperando, irmãos queridos, é assim, quando o Espírito Santo está dentro de você, está dentro de mim, ele mora, eu aceitei Jesus, imediatamente é automático, ele vem para dentro de nós, ele mora dentro de nós. Mas irmãos, se nós não tivermos esse relacionamento com a palavra, para darmos uma palavra, o Espírito Santo não vai agir. Ele vai ficar dentro de você, quietinho, esperando uma palavra. Como Ele ficou lá, antes da fundação lá. Ele ficou esperando. Aí, quando Deus diz, haja luz, Ele começou a agir. O Espírito Santo começou Haja terra, haja trevas, haja... Está entendendo? É assim com o Espírito Santo, irmãos. Ele está dentro de nós, mas Ele pode ficar só lá, quietinho, porque nós não oramos. Nós não lemos a Bíblia, nós não, não damos uma palavra para ele se mover, para ele fazer alguma coisa por nós. Amém, queridos? Nós precisamos disso, nós precisamos... Lembra quando o Daniel... Deixa eu ler esse texto aqui do Daniel. Deixa eu ler. Se, se, se nós não tivermos um relacionamento profundo com, com a palavra de Deus, o Espírito Santo não vai agir dentro de nós. O Daniel, lá em Daniel 9, 2, diz assim, Eu, Daniel entendi pelos livros que o número de anos de que falava o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, eram de 70 anos. Onde que ele descobriu isso? Na palavra. E ele ficou ali meditando naquilo ali, sabe, tentando entender aquilo ali, e, e ele já tinha 21 dias que estava orando, jejuando com aquilo ali, meditando naquilo ali, e de repente, de repente, vem um anjo um anjo, olha o que ele diz é, 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 versículo, no capítulo 10, versículo 12 então me disse, não temas Daniel porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus foram ouvidas as tuas palavras ele, ele deu uma palavra, ele estava meditando ali e aí Deus enviou o Espírito Santo, o Espírito Santo foi lá e revelou para ele, falou para ele, Daniel, desde o dia que você começou a orar, as tuas palavras foram ouvidas lá no céu, e Deus me enviou, Deus me enviou para te revelar esse sonho. Meu Deus, que coisa tremenda, irmãos, que coisa tremenda. É muito lindo, é muito lindo. Isaías 55, 10 diz assim, olha, porque assim como descem a chuva, e a neve dos céus, e para lá não tornam sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para o qual eu designei. Irmãos, a chuva, como é que a chuva, qual é o propósito da chuva? A chuva, é, o propósito dela é vir e regar a terra todinha para dar mantimentos. E ela só volta quando ela cumpre esse propósito de regar a terra. Aí, quando ela molha toda a terra, regou toda a terra, ela cumpriu o propósito dela. Aí o vapor, o calor faz com que ela evapora e ela suba. E lá em cima ela condensa novamente. Ela cumpriu o propósito dela. Assim é a palavra de Deus. Quando Deus manda uma palavra... Sobre a sua vida, enquanto ela não cumpre o propósito, ela não volta para Ele. Amém, queridos? Ela não volta, ela não volta vazia. Ela só volta para Deus quando ela cumpriu o propósito para o qual ela veio. Amém, queridos? Muito bem. Terceiro lugar, terceiro lugar. Primeiro lugar, tem que ter um coração ardente. Segundo lugar, o Espírito Santo age na, na sua vida através da palavra de Deus. Nós precisamos ler a Bíblia. Terceiro lugar. Tem uma, aquele que é apaixonado pela palavra tem uma, uma vida vitoriosa de oração, de oração. João 15, 7, Jesus disse, se permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiser e, ser, e vos será feito. Como é que, 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 que o que eu peço vai ser feito? Quando é? É quando eu permaneço em Jesus, é quando eu permaneço na palavra, quando eu estou ligado na palavra, eu peço o que quiser, segundo a palavra, e aí Deus vai me dar, amém? Ele dá para você também, viu? eu falo para mim, mas Ele dá para nós, quando nós estamos pedindo de acordo com a palavra, permanecendo em Jesus, aí você pede, e acontece, agora tem um detalhe, irmãos, tem um detalhe, porque lá em Provérbios, Provérbios 28, 9 diz assim, o que desvia os ouvidos de ouvir a lei até a sua oração será abominável. Essa palavra abominável é repugnante. Meu Deus, quando eu li isso, eu falei, cara, que coisa terrível. Se eu não leio a Bíblia, se eu não estudo a palavra, se eu não medito nessa palavra, não adianta eu orar. Deus está é, querendo até vomitar a nossa oração. É muito forte isso aqui, irmãos, mas é a palavra de Deus que está dizendo. Não sou eu que estou inventando, não, é a palavra de Deus. Se você não ler a Bíblia, se você não tiver um relacionamento com a tua palavra, a sua oração é repugnante diante de Deus. Meu Deus, que loucura! Mas é verdade, é verdade. Amém? Amém ou não amém? O apóstolo João diz assim, olha... Esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a Sua palavra, Ele nos ouve. Vou te dar, citar um exemplo aqui de uma mulher que eu sou apaixonado por ela na Bíblia. É a Ana. A Ana, o Elcana, marido dela, todos os anos subia para oferecer holocaustos ao Senhor. E a Ana, quando chegava lá, a primeira coisa que ela fazia, ela ia para o templo orar ao Senhor. A Ana tinha a madre seca, ela era estéril mas ela, era, ela queria desesperadamente um filho, e ela derramava a alma dela ali na presença do Senhor. Nesse dia, ela estava ali orando, orando só com os lábios, irmãos. Às vezes, a gente vê um irmãozinho tão quietinho ali né, na igreja, está todo mundo pegando fogo, o irmãozinho está caladinho ali. Irmãos, a oração dele talvez está chegando lá no céu. Assim, Deus está recebendo, porque ele não precisa gritar. Eu sou escandaloso, mas tem aqueles que não são. Entendeu? Então a Ana estava ali mexendo os lábios derramando a alma dela na presença do Senhor e ali do lado estava o sacerdote Eli e olha o julgamento que ele fez da Ana, uma mulher de Deus uma mulher que era apaixonada pelo Senhor, ele diz para ela é mulher você está bêbada embriagada, para de tomar vinho a resposta da Ana irmãos fez com que Deus usasse o profeta para dar, para responder à oração dela. Olha o que ela diz, olha o que ela diz aqui. 1 Samuel 15, 1, 15 e 17, diz assim, porém Ana respondeu, ela respondeu com um coração brando, ela disse, não, meu senhor, eu não sou mulher atribulada de espírito, nem bebi vinho e nem bebida forte porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Olha que loucura, que coisa linda a oração dessa, a resposta dessa mulher para um sacerdote, ela, ela respeitando, ela podia estar dizendo, podia ter dado uma bronca nele, falando, conversa, rapaz, você nem me conhece, mas não, ela respeitou, ele era um sacerdote e ela dá uma resposta branda para ele e olha a resposta dele para ela, depois dessa resposta dela, então lhe respondeu ele: vai-te em paz, vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que fizeste. Irmãos, que coisa linda, que coisa linda. Depois a Bíblia diz que Ana foi embora, coabitou com o marido, ficou grávida, teve um filho chamado Samuel, o maior profeta da história da Bíblia. O profeta Samuel, um homem de Deus, um homem respeitado. E aí a Ana simplesmente entrega a ele, criança ainda, para Jesus, para, ser, para, ser, para servir lá no, com, com o sacerdote Eli. Ah, irmãos, só quem faz isso é quem tem um relacionamento profundo com a palavra de Deus. Quem é apaixonado por esse Deus é que faz isso. E aí depois Deus dá recompensa para ela, dá mais três filhos homens e duas mulheres. Ela teve seis filhos, só isso, uma mulher que era estéril. Amém, queridos? Amém ou não amém? amém? Aleluia. Lá em Mateus 18, 18, em verdade eu vos digo que tudo que ligares na terra terá sido ligado no céu e tudo que desligarem na terra terá sido desligado no céu. Como é que eu ligo aqui na terra? através da palavra de Deus. Se não for de acordo com a palavra de Deus, a minha oração não tem nenhum valor, ela não vai ser ligada no céu e nem desligada na terra. Amém, queridos? Nós precisamos conhecer a palavra de Deus para para nossa oração ser de acordo com a palavra de Deus. Porque quando nós dizemos assim, está escrito, ah, irmãos, Deus não tem argumento porque é a palavra dEle, foi Ele que disse, aí Ele vai fazer, vai fazer acontecer, porque foi Ele que disse, amém, queridos? Então, queridos, mas, mas tem, tem, Eu quando eu li isso aqui, eu falei, moço, isso aqui é um clamor de Deus, um clamor de Deus, Ezequiel 22, 30, porque Deus está esperando o povo orar, Deus está esperando o povo dar uma palavra para Ele fazer alguma coisa, para Ele não destruir alguma coisa, Olha o que ele diz, Ezequiel 22:30. 30. Busquei entre eles... Meu Deus, isso aqui é um clamor de Deus para a igreja hoje, para a igreja hoje. Busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim a favor dessa terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Igreja de Jesus... Igreja da Paz, escute isso. Deus está buscando alguém que tampe a brecha do Brasil. Deus está buscando alguém que fique no lugar, no buraco do muro, porque o Brasil está a ponto de ser destruído por Deus, porque é tanta coisa que desagrada ao Senhor. O povo de Deus, homens e mulheres, nós precisamos nos colocar na brecha em favor do Brasil. Em favor do Brasil, vocês estão vendo o que está acontecendo por aí. Se nós, como povo de Deus, não nos colocarmos na brecha em favor do Brasil, irmãos, vai ser uma tragédia. Amém, queridos? Então nós precisamos orar. O que Deus quer de nós é oração, para que nós fiquemos na brecha, em lugar, no, no, na brechinha ali do muro, para orar por esse país. Esse, Deus ama esse país. Deus ama esse país, mas nós precisamos pagar um preço. Amém, queridos? Quarto lugar. Está acabando, viu, gente? Fica calma aí, está tranquilo. Aleluia. Quem é apaixonado pela palavra de Deus convive com milagres. Convive com milagres. Lembra dos discípulos de Jesus eles tinham acabado ali de multiplicar, os, Jesus tinha acabado de multiplicar os pães e, e serviu aquele povo, aí depois Jesus falou para os discípulos, olha, vai lá para o outro lado do lago, vai lá para... para Aquela cidade, o Gadareno lá, Genezaré, vai para lá. E eles foram, eles tinham que atravessar o, o lago, era o mar, a, a ponta do mar. E lá no meio do lago, veio uma tempestade terrível sobre eles, terrível sobre eles, e eles começaram a, a quase afundar, e eles estavam ali, as, as ondas já estavam para tomar aquele barco, e de repente eles veem alguma coisa andando lá, e eles falam, é um fantasma. Mas o Pedro diz, não, é o Senhor. Mas mesmo assim o Pedro diz, Senhor, se for realmente o Senhor, me manda que eu vá até o Senhor. Jesus disse, vem e ele botou o pé na água e andou enquanto ele olhava para Jesus, enquanto ele olhava para Jesus, ele caminhava sobre as águas, no momento em que ele tirou os olhos de Jesus, ele se afundou, ele se afundou, mas aí Jesus vai lá e tira ele, e aí irmãos, eles atravessam, para o outro lado. E quando ele chega naquela cidade, o povo se acumula ao redor de Jesus e trazendo cegos, coxos, aleijados, para tudo, trazendo todo enfermo para Jesus. E a Bíblia diz que Jesus curou a todos, a todos. Quem é apaixonado pela palavra convive com os milagres de Jesus. Convive com os milagres de Jesus. Experimente, experimente. Se apaixonar pela palavra, e você vai ver milagres acontecendo ao seu redor. Milagres acontecendo na sua família. Irmãos, nós temos assim, testemunhos tremendos na nossa família nesses últimos dias, coisas tremendas que têm acontecido. E eu sempre falando para ele, como que para minha esposa, como que Deus é tremendo. Coisas, detalhes, e Deus está ali agindo, se manifestando, fazendo milagres essa semana nós fomos visitar, visita, irmão, visitar um casal, chegou lá, nós conversando com a, com a, com a, com a, com a senhora lá, aí ela falou, ah, orando ali, conversando, falando sobre a Bíblia, ela falou, ah, eu quero aceitar Jesus, falou para mim, irmão, isso é milagre, é o maior milagre, aí nós oramos com ela, impus as mãos sobre ela, e ela aceitou Jesus, Que é um milagre maior do que esse? uma salvação, convivendo com milagres, quem é apaixonado por Jesus, convive com milagres, com milagres, amém? Tem um, tem um... De deixa eu te dizer uma coisa, vou dizer isso com muito pesar, tá, tá, queridos, tem muitos crentes morrendo dentro da igreja espiritualmente, sabe por quê? Porque não lê a Bíblia, porque não, não se relaciona com o Senhor, só vem para o culto, assiste, ouve a palavra, ou então ouve o culto online, a palavra online, né? e só, irmão, vai morrer. Eu sinto dizer isso, mas vai morrer. A Bíblia diz assim: aqueles que não vêm para o culto, né? essa é a minha crise, porque a gente vive clamando, chamando, pessoal, vamos para o culto, pessoal, vamos para o culto. A Bíblia diz, não deixeis de congregar como é costume de alguns. Se a Bíblia diz para nós não deixarmos de congregar, é porque é importante ter esse relacionamento aqui, ó, ter essa, esse ajuntamento, essa comunhão um com o outro. Nós crescemos quando nós estamos juntos um com o outro, porque um compartilha um milagre, compartilha uma palavra com o outro nós precisamos disso, mas as pessoas estão morrendo dentro da igreja porque não tem esse relacionamento com a palavra de Deus, e não tem essa, sabe, desperde os milagres. O centurião chegou para Jesus e diz assim para Jesus, Senhor, o meu servo está doente, está sofrendo muito, Senhor. Jesus responde para ele, eu irei lá. Ele fala, não, Senhor, eu não sou digno de que o Senhor entre na minha casa. Mas basta uma palavra do Senhor e ele será curado. Basta uma palavra, Senhor, e eu vou ver esse milagre acontecer no meu servo. Jesus se maravilha com a fé daquele homem. E aí ele diz para ele, ele, muito bem, servo bom, vai lá, pode ir. Por causa da tua fé, ele já foi curado. Meu Deus, meu Deus. Isso é milagre, isso é conviver com milagres, irmãos. Ah, isso é muito tremendo, é muito tremendo. O, 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 o Elias, ele tinha uma palavra, ele tinha uma palavra é, é, para a viúva de Serepta, para a viúva de Serepta, e, e Deus mandou ele para lá e falou para ele: olha, eu já, eu já conversei com a mulher lá, ela vai te dar comida, pode ir lá. Eu te, pode ir lá e dar uma palavra para ela, e ele chega na cidade, irmãos, quando ele chega ali na cidade, a hora que ele vai entrando, tem uma mulher viúva catando os gravetinhos lá, e ele diz para ela, "Ei, traga um copo de água para mim, por favor, aí ela vai buscar a água, ele fala, e traz também um pedaço de pão para mim, ela fala, "Ah, meu senhor, aí não vai dar, a água, tudo bem, agora, o pão, eu só tenho um punhadinho de farinha, e um pouquinho de azeite e eu estou catando esses gravetos vou fazer um fogo, cozinhar aqui eu e meu filho vamos comer e depois nós vamos morrer ele falou, muito bem, faça isso mesmo mas primeiro traz para mim e nunca mais a, a, a farinha faltar, faltará na sua casa irmãos, e foi esse milagre que aconteceu na vida dessa mulher nunca mais faltou comida dentro da casa da mulher porque ela acreditou numa palavra que o profeta deu para ela É muito lindo, é muito lindo isso aqui. Amém, queridos? Muito bem. Quinto lugar. Para nós pra achar que estamos terminando, tá bom? Então, <risos> está terminando. Quinto lugar. Quinto lugar. Qual é o primeiro, hein? Qual é o primeiro? Vamos ver se vocês estão ligados. Hã? Aquele que é apaixonado por, pela palavra tem um coração ardente. Segundo. O Espírito Santo age na sua vida através da palavra. Terceiro, tem uma, uma, uma vida vitoriosa de oração. Quando você ora, as coisas acontecem. Ah, isso aqui é muito profundo. Quando você ora, o Espírito Santo se move para te atender. Está entendendo? Ele está à nossa disposição, irmãos. O Espírito Santo está aqui. Ó, esperar. O pastor Jacques fala que ele está assim, uma chave uma chave da nossa boca. Nós só precisamos falar, age, faz isso, segundo a palavra, e Ele faz. Amém? E, e quarto lugar, convive com milagres. Quinto lugar, apaixonados pela palavra de Deus. Se, se quisermos encontrar o propósito de Deus, temos que ser apaixonados pela palavra de Deus. Só isso, irmão, só isso. Já, lá em João 1, 23, Jesus diz... Aliás, João 1, 23, o, o, o profeta João Batista diz assim Eu sou a voz do que clama no deserto Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías O, 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 o profeta João Batista, ele sabia qual era o propósito dele para que Deus chamou ele? Para que ele nasceu? A mãe dele era estéreo, ela ficou grávida, teve um filho, e esse filho era o João Batista. O único propósito dele era anunciar a vinda do Messias. Só isso, só isso. Depois, ele batizou algumas pessoas, inclusive batizou Jesus, mas depois disso ele foi degolado e foi embora. Morreu. Aí eu te pergunto, você sabe o propósito da sua vida que Deus tem para você? Para que você veio? Para que, 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 que Jesus te conquistou? Você sabe? Você sabe qual é o seu chamado? Você sabe disso? Nós precisamos descobrir, irmãos, senão a nossa vida cristã é sem sentido. Nós precisamos saber para que, que eu vim. Que Jesus me conquistou, para quê? Foi para ficar sentado num banco de igreja? Não foi. Te garanto que não foi. Para ficar entre quatro paredes? Não foi. Tem um propósito aí. Você tem que descobrir. Ah, pastor, mas como é que eu descubro? Vai para a palavra, meu filho. Vai ler a Bíblia. Vai buscar essa revelação no Senhor. Sabe, tantas pessoas que você vê na Bíblia, que, que, que o propósito, que descobriram o seu propósito e cumpriram o seu propósito. Olha, Jeremias cumpriu o propósito dele. Paulo sofreu para caramba, mas cumpriu o propósito dele. O José sofreu mais, sofreu para caramba, foi preso, foi, fez tudo com ele, mas ele cumpriu o propósito dele. E a Esther, que era uma menina que não tinha pai nem mãe, era cuidada pelo tio e foi colocada por Deus dentro de um palácio para ser a rainha. Para quê, irmãos? Para cumprir o propósito dela, libertar os judeus. Só isso. Agora eu te pergunto, e você? Você sabe qual é o seu propósito, qual é o seu chamado? Qual é o seu chamado? Para um pouquinho. Pastor, eu já tenho 20 anos que eu sou crente, e eu não sei. Pois você deveria saber por que, que você foi conquistado por Jesus. Por quê? Para quê? Eu vou encerrar. Eu vou encerrar com esse texto aqui e dar um testemunho bem rápido. Muitos aqui já conhecem, mas a maioria não conhece. Jeremias 1:4. Jeremias 1:4 a 9 diz assim: ó, a mim pois veio pois a palavra do Senhor dizendo. Olha só, preste atenção na leitura dessa palavra. Era Deus conversando com Jeremias. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu, ah, Senhor meu, ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Tem muita gente, irmãos. Eu era assim, que diz assim, não... O pastor manda você fazer uma coisa, trazer uma ordem do culto, falar sobre... A não, eu sou muito criança ainda, comecei agora a minha vida cristã. E Deus está dizendo, olha, é, é, não sei falar porque não passo de criança, mas o Senhor me disse, não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar, falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou minha boca e, e o Senhor me disse: Eis que ponho, manashi, eis que ponho a minha palavra na tua boca. Meu Deus do céu, há 22 anos atrás, há 22 anos atrás, eu era bebezinho, eu tinha uma padaria aqui na 210, antiga 24 era hora de almoço, minha mulher estava fazendo almoço, a gente morava no fundo da padaria, e, e eu estava ali com a minha Bíblia, eu queria ter trazido a Bíblia, eu esqueci, a Bíbliazinha já está velhinha, é, eu abri a minha Bíblia, estava lendo ali, e de repente eu orei ao Senhor, eu falei, Senhor, eu não estou entendendo, eu não quero ler, eu me emociono com isso, irmãos. Mas eu disse para o Senhor, eu não quero ler a Tua Palavra sem entender. Eu não quero ler a Sua Palavra como ler uma revista, um livro. Não. Eu quero ler a Tua Palavra tendo uma revelação. Revela para mim o que o Senhor tem para mim. Irmãos, naquele momento, naquele momento, eu abri a minha Bíblia novamente e comecei a ler Jeremias. E eu li exatamente esse texto aqui. Irmãos, é só eu que posso ver isso mesmo, porque eu não, vocês não podem acreditar, talvez vocês não acreditem no que eu vou falar. As letras da minha Bíblia de papel ficaram salteando dentro da Bíblia. Ficaram pulando dentro da Bíblia. E eu saí correndo lá para dentro, larguei a padaria sozinho, fui lá para dentro com a Bíblia na mão e disse para ela, meu bem, Deus falou comigo. Essa, essas letras estão vivas, pulando aqui, ela olhou para mim, certamente ela pensou, esse cara enlouqueceu, meu marido ficou doido, as letras pulando, mas tá, estava, irmãos, sabe o que aconteceu? Era o meu chamado, Deus estava confirmando o meu chamado naquele dia, aliás, não estava confirmando, Deus estava me chamando, aí, muitos anos depois, preste atenção, e, claro, eu continuei buscando, continuei lendo a Bíblia, continuei orando. Né? A gente ia subindo até o tônio. Quando chegou nesse sinaleiro aqui da igreja, eu tinha uma caminhonete, eu e ela estava na caminhonete, paramos no sinaleiro e um carro parou do lado, um carrinho pequeno e o cara lá dentro, jovem, pulando e salteando lá e tal, e a música alta, olha o meu julgamento. Eu falei para ela, o cara está drogadão. E saímos, o sinal abriu e nós saímos. Quando chegou no outro sinaleiro, eu parei, ele parou do lado e buzinou e fez assim, desce o vidro aí. Aí ela desceu o vidro, ele apontou o dedo e falou, tem um cajado de pastor na sua caminhonete, em cima da sua caminhonete. Deus estava confirmando o meu chamado naquele momento. E sabe o que mais? Porque Deus não tinha confirmado no coração dela ainda. Mas nesse dia, Deus confirmou no coração dela. Está entendendo, irmãos? Nós precisamos descobrir o nosso chamado, por favor. Só tem um jeito de nós descobrirmos o nosso chamado. Oração, jejum e palavra. Não tem outro jeito. É TSD de qualidade, irmãos. Não tem outro jeito de Deus nos revelar o nosso propósito por isso é que eu disse que tem muito crente morrendo dentro da igreja espiritualmente, porque não tem esse relacionamento com a palavra de Deus, nós precisamos disso queridos, não deixe o diabo te enganar, achando que você sabe tudo, não, leia a Bíblia um ano, leia de novo, leia de novo, Cada vez que eu leio a Bíblia, eu tenho uma revelação diferente. Cada vez que eu leio a Bíblia, tem uma coisa nova para mim aprender. Eu tenho experimentado coisas tremendas de Deus na minha devocional. Amém, queridos? Fique de pé, por favor.